Detta avsnitt är sponsrat av Fastighetssverige. Fastighetssverige är Nordens ledande mediekanal i den kommersiella bygg- och fastighetsbranschen. Med en imponerad digital närvaro som lockar tusentals besökare är Fastighetssverige en betydande aktör som arrangerar flera spännande events och seminarier årligen med fokus på den kommersiella fastighetsmarknaden i Sverige. För de senaste nyheterna inom branschen och information om kommande evangemang besök deras webbplats på www.fastighetssverige.se. I det femte avsnittet av Women in Property gästas vi av energispecialisten och årets unga fastighetskvinna 2023, Muk Changra Chang. Tidigt i sin karriär stod Muk på egna ben och valde de utmanande vägarna som fört henne till den position hon innehar idag. I sin roll som energistrateg på ett av Sveriges mest respekterade fastighetsbolag har Muk tydligt visat att även små insatser kan göra en betydande skillnad. I detta avsnitt kommer vi att utforska hur man kan förbättra hållbarheten i fastigheter, vilka utmaningar som existerar när det gäller att främja hållbarhet inom fastighetssektorn, samt höra om hennes upplevelse av att vinna utmärkelsen som årets unga fastighetskvinna 2023. Det här är Women in Property. Varmt välkommen till Women in Property. Hur står det till idag? Jag mår jättebra, tack. Ja, härligt att höra. Innan vi går mer in på din karriär så tänkte jag fråga dig först och främst vem som inspirerade dig mest när du växte upp. Ja, då den första som jag kan tänka på är faktiskt min mamma. Ja. Hon har alltid varit min förebild sedan jag kan komma ihåg. Hon är en stark kvinna som har levt i många länder och sätter den nivå för mig hur jag vill vara som kvinna i akademiska värld. Och sen att man vågar satsa på karriär medan man håller balans i hemmet också. Vad jobbar din mamma med? Hon är utbildad ekonom i Thailand och sen efter många företagande som hon sysslade med sista åren till ekonomikrisen kom till Thailand och hela världen 2008 så flyttade hon hit till Sverige och därmed följde vi med också barnen och började om från början kan man säga. Och hur gammal var du då? Jag var på väg att fylla 18 år. Jag var 17 då när jag kom till Sverige. Det måste ju ha varit ändå svårt att man hade liksom hela sin uppväxt redan någon annanstans. Så att man kanske kände att man behövde börja om. Ja, så kände jag också. Eh, först var det ju så att jag skulle komma redan tidigare ett par år innan. Och sen valde jag att flytta till Brasilien innan dess. För att plugga gymnasiet där ett år. Och hur var det? Lärde du dig någon portugisiska? Ja, jag lärde mig portugisiska. Jag lärde mig att världen är större än vad man tror. Som 16-årig så trodde man att man kunde allt. Men där så, i Brasilien så var också en av väldpunkten att öppna upp hur man ser för sig själv. Hur man ser världen i stort. Och efter det beslutade jag att komma till Sverige- för att eh, mina föräldrar är ganska öppna som person och de frågade om jag ville komma. Jag hade någon val att stanna i Thailand och fortsätta min eh, högskolstudie. 
eller kommer till Sverige. Vad var det som fick dig att välja just Sverige? Dels för att föräldrarna kommer ju hit. Och sen efter Brasilien så insåg man ju att man behöver vara på en plats som finns möjligheter. Så då tänkte jag att Sverige är mer öppet som land och det fanns eller finns fler möjligheter för mig att växa. Även då jag inte visste riktigt vad jag ville göra. Och då började du plugga direkt på KTH eller? Det målet hade jag men det, det gick inte så lätt. Jag kom när jag var 17, nästan 18 med gymnasieutbildning. Men man kunde inte börja på KTH direkt eftersom själva kandidatutbildning i Sverige är ju på svenska. Och då behövde jag läsa om gymnasiet faktiskt. Hela gymnasiet? Hela gymnasiet. Åh oh, jäklar. Jag, jag var för ung för att börja på Kovux som är 20 års gräns. Så antingen kunde jag vänta till jag fyllde 20 för att vara på Kovux. Eller läsa jag om gymnasiet och sen söka på högskolan som vanligt. Det måste jag ändå ha tagit lite på ett självförtroende. Där, för jag tänker att man då sitter där och tänker, jaha... Måste jag börja om igen? Jo, det var inte lätt att börja om när man var ändå vuxen nästan. Det var ju 17-18 då på ett nytt land och nu ska jag börja om från början. Nya människor, nytt språk och kanske nya karriärverkar. Eftersom man visste inte riktigt om jag kunde satsa samma dröm eller samma mål jag hade innan jag började hit. Och då körde du alltså tre år. Precis. Tre år av gymnasiet igen. Och sen började du på universitetet. Eller gick det någon liten där emellan? Alltså väldigt impressiv att det gick på tre år. Ja, och tack vare jättebra kompisar och eh, lärarna som förstod eh, utmaningen jag hade. Att eh, man kunde läsa engelska till exempel som en och samma kurs. Även det delar ut på ABC. Eftersom ah, man visste att man hade svårt och sen kunde jag läsa som en helhet under tre år istället för eh, respektiva kurs. Det är många, många som hjälpte till om man säger så. Ja. Men, och visste du redan då att du ville hamna in på fastighetsbranschen eller lite det området eller var det någonting annat som lockade just under den tiden? Jag skulle tycka att jag alltid velat vara ingenjör och sen eh, just eh, bygg eller arkitektur och fast är alltid varit den nischen eller områden jag vill studera eller vill jobba med. Det kommer lite så att jag gillar saker som är konkret och man kan se att det växer. Det kommer från barnsben tror jag att jag gillar att bygga Lego. Även spela ett spel som var jättepopulärt då under någon talet som heter The Sims. Där kommer jag ihåg. Och där, där gillar jag jättemycket att konstruera, bygga upp och sen ser hur människor samlas och skapa samhälle tillsammans. Mm. Och hur länge var din utbildning på KTH? Jag gick den treåriga utbildningen, högskolan kunde jag i byggteknik och design. Och tyckte du att utbildningen var mer praktisk eller att man fick lära sig mer teori? Det mesta är nog mycket teori och Själva tekniken av byggande som redan finns. Ja. Och sen sista året är ju lite upp till var en på grund av möjlighet att studera utomlands. Och även välja varbara kurser. Så var det där under sista året som jag åkte tillbaka till Brasilien. 
Östermin. Så läser jag byggteknik där en termin. Och sen efter det så var det några kurser inom installationer och energi faktiskt. Okej. Okay. Och då var det kanske första gången du fick intresse för själva energibiten? Ja, själva tekniska system och hur det fungerar och vad det innebär i byggande form, ja. Och om vi backar tillbaka till Brasilien, hur var det att läsa liksom där borta versus här hemma i Sverige? Det sker sig ganska mycket, skulle jag säga. Att det är lite mer, mer aktiva, ren studentkulturen i sig. Men själva kunskapsbasit är ju Sverige och Europa i stort mycket förr gällande teknik. Så för just Brasiliens medbyggande sätt finns det fördel att eh, på grund av topiska klimatet så mycket fokus och utveckling ligger hos material. Vilket tycker jag att eh, det är väldigt eh, roligt att få lära sig av. När eh, här borta bygger vi väldigt mycket trä. Så där är med andra, till exempel tegel, betong på grund av ja, variation av klimaten. Då. Mm. Och är det någonting som du känner då du har tagit liksom som inspiration när du sen väl har börjat jobba här i Sverige? Ja, inspiration som jag får med mig är att, att det finns alltid lösningar. Mm. Men man kanske tittar från fel vinklar eller man har inte hittat rätt person än. Men eh, lite bland mentalitet har jag fått med mig tills idag, skulle jag säga. För du jobbar ju just nu som energiexpert på Bonnier fastigheter. Men innan vi pratar lite om vad du gör exakt på Bonnier så hade du också några jobb innan du började där. Kan du berätta lite om, om vad du lärde dig mest från de jobben? Ja, innan Bonnier så... Och redan under skoltiden då på FTH så fick jag sommarjobbar. Två somrar på Skania faktiskt. Mm. Där Skania har egen förvaltningsavdelning som förvaltar sina byggnader i Södertälje. Så fick jag komma in första gången på fastighetssidan på drift och underhåll av det mesta lab och kontor på deras R&D-avdelning. Mm. Och där växte intresse att och kopplat till under tiden som jag läste sista året att tekniska system och energi i samband med ombyggnation och förvaltning är väldigt viktig för att man bygger inte nytt lika ofta i samma sträckan som att man ska förädla byggnader eller förvalta. Så det är mer fokus Börligen där. Det var den första steg i fastighetsbransch. Och efter KTH så sökte jag mesta konsultjobb. Eftersom jag vill börja någonstans som man kan prova lite allt möjligt inom branschen. Och konsultyrket har ju den rätten eller vad man ska säga att... Där får man prova med allt, alla typer av projekt, alla kunder. Och det var det jag började med på struktor som VVS-konsult. Okej, okay. och jobbar du då du med ett stort team eller hur såg det ut? Teamet nu var ju ungefär nästan nio år sedan nu. Det är 
första dagen var jag den femte som började på bolaget på installationsteknik bolaget då eftersom struktur är uppdelad efter olika små bolag. Mm. Jag började på instruktionsbolag, vi var fem personer. Alla är VVS-konsult då. Det var en ganska liten grupp. Och var det många tjejer redan då i branschen eller hur såg det ut då? En av grunderna var en kvinna. Mm. Så vi var ändå ja, nästan häften då <laughs> när vi började. Men efter året så växte gruppen ganska stort. När jag lämnade förra året så var vi 38 personer. Och skyndorna växte inte lika på lika takt. Vi var nog 30 procent, inte ens det. Ungefär 25-30 procent av gruppen var skyndor. Och lite samma procent procentandel för branschen i stort skulle jag säga. Också i teknik, eh, bransch och även i fastighet och bygg. Mm. Då skulle du säga att det är mindre kvinnor. Det är det. Och hur känner du... När man jobbar i en sån typ av miljö, påverkar det dig någonting eller är det ens någonting du tänker på? Det, det är lite olika dag för dag. För att jag tror att det är många skinnor i branschen kan nog säga samma sak. Vissa dagar så tänker man inte så mycket på det när allting flyter på. Ja. Men när det väl händer mindre bra saker, då kan man plötsligt sitta i byggmöte och... Eh, kom på att jag är det enda skinna här i 20 personer rum. Ja. Och då upplever jag ganska starkt att äh, men det är någonting som inte går rätt till. Det är som lite elefant i rummet. Och äh, just i sån situation så upplever man det som en minoritet. Absolut. Är det någon gång som du känner att du har blivit ja, men, engelska ordet belittled för att du är just den här kvinnan i rummet? Ja, det är ofta en vad man tror. Speciellt i den nischen under teknik i subgrupp som jag är på, så kallad installation i bygg- och fastighetsbransch. Oftast är jag ju enda skinne i projekten eller i rummet. Och när jag väl kommer in i djupa tekniska frågor så brukar vara ganska vanligt att andra vänner sig till malliga kollegor eller andra personer för att få svar. Även jag som pratar. Mm. Det händer ganska ofta. Och sen är många som väljer att prata med malliga kollegor som är kanske praktikant i mig i vissa sådana här heller pratar med mig som är projektledare. Mm. Så, så det finns bara en sån situation. Och vad brukar du göra i sådana situationer? Det beror på hur, hur det startar. Om det är medvetna personer som gör för att visa att man har mer makt eller någon slags översiktare så brukar jag markera ganska direkt eller spegla själva situationen att att det här är inte okej okay. genom att prata inte med personen och göra samma sak att prata genom personen med, sina, med den personen kollega istället. Mm. Eller så. Men det finns en del som inte är medveten av det de håller på med så brukar det vara ganska lätt att bara säga snäll att 
ja, alltså det är jag som ansvarar för det här projektet, det går jättebra att prata med mig direkt så kommer de vara, åh ursäkta, självklart att det ska bli så. Så vi får vara och förstå och hjälpa till. Ja, nästan så att man förklarar lite då. Men du blev ju partner på eh, Struktor. Ja, precis på installationsteknikbolag. Ja. Exakt. Kan du berätta lite om den resan att gå från att vara liksom, konsult till att bli både partner och eh, styrelsemedlem? Ja, den resan var inte planerad, om man säger så. Och eh, när man började första år som jag gjorde, så jobbade man eh, all sin styrka, man går all in, eh, gillar det man gör och går i någon slags flow i det man kan. I, det här, i min sammanhang var jag konsult. Och eh, jag tycker det är viktigt för min del att eh, jag kunde uppnå det här resultat genom att få vara delägare och styrelseledamot att, att man... Eh, i den miljö som är öppet för det. Och för mig var det så att jag hade chef och vd som ser min potential och var för att prova lite på annat sätt att utveckla. Att inte traditionellt sett att gå efter senioritet i ålder eller hur många kunder man har haft i 10-20 år utan gå på yngre profil som gör den väldigt bra jobb i dagliga basit och sen kommer ju göra bättre om man får rätt förutsättningar. Mm. Så det är lite så att det var en kombination av hårt arbete från min sida och även alltså, rätt ledare och företag. Sen så lämnade ju du där förra året och började istället som energistrateg på Bonnier Fastigheter. Mm. Och då är min nästa fråga till dig, hur en dag på jobbet på Bonnier Fastigheter kan se ut? Energistrateg kan i sig vara ganska självklart när jag håller på med energifrågor i fastigheter. Eftersom den här rollen är ny hos oss på Bonnier Fastigheter så har jag 100% möjligheter att forma efter de strategier jag har planerat och är efter växelbehov. Så dagar ser lite olika ut. Men mitt sätt att planera mina dagar är att gå efter temadagar. Att denna vecka är lite förhandlingstema. Då menar jag att nu ska gå all in och förhandla med alla våra energileverantörer, energibolag. För att få bättre pris. Se över att det inte finns slöseri och se över hållbarhet i värdekedjan till exempel. Vissa veckor kan gå efter att nu ska jag gå och lära mig fastigheter, eh, värmesystem för att effektivisera effektuttag, att gå djupt tekniskt, att de här veckorna ska bli analysveckor. Då har jag fler möten med tekniker, gå djupt i analys i simuleringar i Excel och olika program. Och sen eh, försöka följa upp det. Så väldigt olika. <laughs> ja. Det låter som att man får lära sig väldigt mycket. Ja, man får lära sig väldigt mycket. Så länge man är helt öppet för det. Eftersom rollen är väldigt brett. Och jag skulle kunna säga att energistrateg på andra fastighetsbolag gör inte det exakt samma sak som jag gör heller. Jag är med på det andra fonden och mindre på ena. Så det, det är olika balans och matchar där man kan och personlighet skulle tycka. Mm. För jag som inte är ja, energiexpert, för mig så låter ju, eller kan jag tänka mig att man kanske blandar ihop 
hållbarhet inom fastigheter med också digitalisering i fastigheter. Mm. Men hur skiljer sig de två åt? Det gäller egentligen alltså två olika saker. Hållbarhet eh, i sig är väldigt övergripande begrepp. Hållbarhet säger ju egentligen ingenting om man inte definierar konkreta mål och varför vill man uppnå hållbarhet. Om hållbarhet för olika bolag eller olika personer, helt olika. Hållbarhet för, för mig kanske gäller att eh, jag har balans i mitt arbetsliv. Att eh, jag är nära naturen eller jag har tillgång till eh, mångfald med mixat trädgård eller så. Men fråga andra kanske innebär att man ska gå ner väldigt mycket i energibesparing på år. Så, och det, digitalisering är väldigt inne nu. Det pratar väldigt mycket om digitalisering på samma takt som hållbarhet. Eftersom eh, digitalisering är verktyg för att kunna nå den förflyttning man behöver för att uppnå de här delmålet under paraplyd av hållbarhet. Då. Så för mig tycker jag det gäller att definiera och använda det som strategier för att nå det resultat man vill ha. Och hur definierar ni hållbarhet på Bonnier? Hållbarhet för oss har vi brytt ner till olika delmål. Ja. Det som är viktigt för oss som också genomserar i fastighet är att vi tror på relationer. Mm. gäster, medarbetare och att våra fastighet är en del av samhället. Alltså från Bonnier i stort. Vi tror på demokrati. Vi tror att vi är en del av samhället och där vi närvaro. Men såklart, vi, vi har ju företag. Det är business and running. Så det är ju portfölj. Att vi ska ha konkurrenskraftigt portfölj som är resilient. Som orkar motstå den, den här dynamiska förändring som världen kommer dagligen. Rätt portfölj, balans i fastighetsbestånd, själva investeringar är väldigt viktigt också. Också som sagt, över relation har den var vi befinner sig så det skatteret är också viktigt. Jag menar att vi ser heller att vi har färre antal fastighet men ihop som Sveavägen har vi 60 fastigheter så är väldigt nära varann för att kunna skapa den miljö tillsammans med övriga aktörer, stan och samma sak i Hunstull och även på Torsgatan då som vi är ja, sen efter andra världskriget. Just det. Så då jobbar ni mer alltså med kvalitet kvantitet skulle jag säga. Ja, precis kvalitet. Vi satsar inte vara bästa fast i ett bolag någonsin i omsättning eller vad som det var. Men vi vill vi tar ansvar. Vi har 200 års perspektiv på alla fastigheter vi äger. Vi är inte transaktionsbolag som vi köper det här och vi hoppas att vi säljer till en väldigt bra pris och lämnar problem till nästa. Det gör vi inte. Nej, då kan jag tänka mig att det är så stora frågor och mål som man arbetar med. Hur bryter man ner dem liksom? och så att man verkligen känner att de här actionerna som vi gör just idag kommer att göra skillnad? Ja, jättebra fråga för de här frågorna som är väldigt viktiga när det gäller hur får man att det händer i, i organisationen när det gäller mål och energimål. Då gäller det att alla i organisationen vet sitt varför 
Och det låter så självklart, det låter som klichet eller man ska säga. Att det är klart det är så här, alla säger så. Men det behövs verkligen någon eller några som leder de här. Så det är därför min sån roll som, som jag har, till exempel energistrateg i den här sammanhanget, är viktig. Eftersom i, i den här världen som eh, saken är förändrad, inflation, ränta höjer väldigt ofta nu energipriserna och privatekonomi går isär och samtidigt ska man satsa eh, väldigt mycket i det jobb man gör. Och man hinner ju inte göra det ibland så därför bättre man har sån roll som jag som ser helheten men samtidigt kan definiera för respektive kollegor du gör det här. Får vi sätt uppnå det här i den stora hela hållbarhet målet då. Så det är väldigt olika och det, det är den här delen som jag tycker om att ena dag kan jag sitta med tekniker och mina teknikansvariga på affärsutvecklingssidan och andra dag tar de här beslut och får presentera själv på styrelsemöte hos oss varför det här är viktigt, varför vi behöver investera och vilka resultat vi får av det. Nu är du ändå ganska ny på Bonnier men har du hunnit vara med på något projekt där man redan nu ser resultat från någonting ni har slagit igenom? Ja det skulle jag säga. Det är ett år inte på så lång tid om man jobbar med energi. Då kör man jobba väldigt mycket kopplat till klimatsäsongen. Värmesäsong, kylsäsong och så. När säsong skiftar, då skiftar fokus också i tekniska systemet. Men under året så har vi gjort ändå en del saker. De flesta hus i våra bestånd är väldigt gamla. Vi har den här 200-årsperspektiv så vi har många som har gått förbi 100-200 års i nacke. Med det så har vi ju ansvar att man måste ju förädla de här byggnaderna. De är ju svåra att optimera på klimatskalsidan eftersom de har ju detaljer som är kulturhistoriskt viktiga för samhället att man måste bevara. Då måste man hitta andra sätt att optimera. Till exempel har vi fört in ett projekt ledare av mig som heter en effektstrategi. Att vi ska använda bara den effekt eller energi som vi behöver. Lättare sagt än gjort så förhandlar vi om våra värmeavtal hos energileverantören och använda bara det vi behöver och kara oss de flesta dagarna förutom så kallade effekttoppar. Den kallaste dag som, som bok inte förekommer nu för tiden. Det kan vara en vecka på året men på grund av dagens affärsmodell hos energibolag så tar oftast betal efter den kallaste veckan. Mm. Och om man inte gör aktiv val då betalar man den fasta avgift för hela året. Och det är ganska stor summa och det påverkar väldigt mycket kostnaddelen och det syns väldigt mycket på driftnetto. Så där har vi redan ställt om och förhandlat om de flesta fastigheter i Stockholm. Och på direkten utan att behöva göra så mycket mer än omprogrammering i styrsystem och analysdelen då så kunde vi komma ner i kostnad på Nästan två miljoner. Väldigt enkel lösning. Ja, verkligen. Finns det någon mer sån lösning som du har gjort som känns som en no-brainer som man inte har tänkt på? Utöver det här som är ganska enkelt men man vill inte göra det för man visste inte att det fanns eller man vågar inte göra det är det ju att 
försöker kvarlägga fastigheter och hitta vad är normalbrukande för fastighet. Och det låter så lätt, men oftast när man väl hamnar i förvaltning då kan man inte tänka så tyvärr. Det här normalbrukande begreppen tillkommer Boverket ändrat det här kapitlet som handlar om energihållning. Att räkna energiförbrukning i nya fastigheter vid nybyggnation efter normalbrukande år. Och sen när det kommer en drift så bokar man glömma bort det att Jaha, hur mycket energi bör den tas i bruk? Hur mycket bör det använda? Men inte bara låta den bli vad det blir. Så att man måste skapa energibudget. Lite som ekonomibudgeten där. Att det här är vad vi har att använda. Om vi använder vi med vad vi har då kommer det bli konsekvens. Så lite så är jag tänker att man ska börja med oavsett om man är erfarna energistrategier eller om man jobbar på fastighetsbolag då. Man måste hitta vilken nivå är normal vad man ska vara innan man vet vad man ska. Mm. Men det känns ändå som att hållbarhet är en slags titel som har kommit kanske på senare år. Mm. Man kanske har har lämnat det till förvaltare som du säger, att de ska dra det lastet fast de inte alls har svaren till det. Hur tycker du att industrin nu i Sverige är, håller på att ändras? Jag tycker att även det fortfarande är lite halvförvirrande ganska tacksam uppmärksamhet tycker jag. Det mm. blir väldigt mycket fokus på hållbarhet, energi och digitalisering. Det är bättre än att det pratas mycket Även där ingen som vet riktigt lösningar på det hela en försvinner i folkagenda. När det gäller den här så tycker jag att det är bra att de som kan åka ta steg framåt och visa vad, vad det finns att göra. Skulle du säga att det är er största utmaning att folk kanske gillar att snacka hållbarhet och säga att man ska göra det men att de är lite mer segare på bollen än vad man egentligen hade velat? Ja, det är väldigt bra sammanfattning. Det börjar bli ganska ovattna när det gäller hållbarhet. Lite så att varje gång jag går på olika seminarier är ganska tacksam att det lyfts upp. Men innerst inne så vill jag, vill jag säga, vad är det mer? Har vi något konkret som vi kan göra? Till exempel på tal om projekt som vi gör. Vi startar igår på Bonny Fastighet också geoenergianläggning. Mm. Som vi istället för att eh, köpa väldigt stor mängd energi eh, som orsakar klimatutsläpp så väljer vi bara egna energilagring genom barhålet då, för att kunna nyttja den eh, ja, fri energi från berget. Men eh, det jag vill säga är att den traditionella sätt att borra är ju dieselpumpar eller kompressor. Då är det kompressor som borrar Hålet i marken eller i berget är driv av bensin eller diesel. Och där i sig är jätteklimatkjul. Men för att ändå gå framåt i utveckling då har vi valt att göra det men byta den här till elektriska kompressorer. Så det var av 100% grön el. Ja men exakt, det är hur man får hela röda tråden att bli grön. Precis, så då, då blir ju hela ekosystemet eller kedjan grön. Och det är det jag säger att eh, det finns olika sätt att göra det. 
det är ganska lätt här att glömma bort enheten. Det gäller att ta ansvar. Och det här är ett ganska bra exempel. Även det var svårt för det här kompressorer finns både en i världen som vi betalar på från Atlas Copco. Så det är en liten forskningsprojekt som vi väljer att göra det istället för att använda 80 kubik olja. Ja. Och eftersom det är ett stort steg att byta och ifrån fossila varianter. Finns det något annat land eller så som ni tar inspiration ifrån om som har gjort väldigt bra ifrån sig inom just hållbarhet? Eller tycker du att Sverige eller Norden är just i framkant? Jag tycker att vi har kommit långt i Norden och Sverige hållbarhetmässigt. Men arbetssätt och lagstiftningar skulle säga att vi är inte lika framme i det fronten. Tänkte på vår miljötillstånd och så mycket klonerare än andra länder. Och jag tycker att just den biten om man kollar USA alla, eller andra europeiska länder som vågar från själva statssidan vågar mer i den fronten i Trinstånd process och kommer in lite mer och försöka pusha branschen. Jag tycker det borde gynna Sverige om det går att snabba upp även där. För att mycket grejer och utvecklingar kommer från privata sektorn här i Sverige. Mm. Och har ni på något sätt några verktyg ni kan använda er av för att kunna påverka den offentliga sektorn? Eller hur ser det ut? Det, det är ju så jättesvårt. Så det gäller som andra strategier att man bygger upp egen varumärke i branschen. Var den aktör som är stabil och pålitligt och är öppet för dialog. Det gäller att inte sitta där och skilja på varandra. Det gäller att presentera att vi, vi finns här. Vi tänker långsiktigt och vi är här för att hjälpa till. Och visst, vi har förslag. Att eh, man måste vara ödmjuk också. Att eh, alla vill nå samma sak. Men eh, det är, man börjar från olika start. Så om man inte har helhet eh, grepp i det. Ska man inte heller sitta och gnälla här för mycket. Och finns det några specifika trender som händer inom hållbarhet som du ser? Inom hållbarhet så tycker jag att eh, mycket trender kring... Eh, Ja, från flexmarknader att man integrerar sin energiproduktion som är lokala mot eh, mer kollektiva. Från solceller till energilagring i batteriform och även från här värmesidan kylan. Att man börjar se energi som en och samma system, alltså kopplat system lite mer som el det är nu. Man måste jobba varandra att heller än att kara sig själv. Och det andra biologiska småfall har kommit väldigt mycket på agenda. Det är också väldigt svårt att veta hur man ska göra. Även i Sverige har vi mycket skop och så. Då biologiska mångfald som jag, vis, jag ser det utmanat är ju kopplat till klimatförändringar. Det är e nu. Vi ser ju tydligen att det är väldigt viktigt utöver det hur klimatförändring kommer påverka mer än vad vi tror. Även i urbana miljö. Så det är det att det är lite mer helhet. Tänkande hållbarhet ögon behöver man ha. Kunna gå vidare och inte göra, göra någonting sämre för andra. På tal om E6 och att den ja, 
fallerade. <laughs> Finns det någon gång under din tid som energiexpert som du har varit på ett projekt eller, eller så där det gick hur fel som helst? Ja, det hände ju då då skulle jag säga. Men, men jag kommer inte riktigt ihåg någon specifik projekt som gick verkligen dåligt att inte kunde lösa det. Så jag upplevde ändå att eh, det finns antingen lösningar på allting oavsett om man kommer fram till lösningen eller inte. Speciellt när man jobbar som konsult så ibland eh, om projekt är slut, då är det slut. Men när eh, man inte löser problem då har man löst det på, på sitt sätt <laughs> i det sammanhang. Så att jag har, jag har nog utvecklat eh, min förmåga att kunna acceptera och sen lösa det där jag kan lösa. Ja. Vad var din mest lärorika upplevelse på Bonnier? Mest lärorika är att eh, saker och ting blir inte som man tänker sig. Nej. Eh, även eh, rollen på Bonnier så var ändå inte det, den roll som jag trodde att jag skulle jobba med. Men å den här sidan nu blev det ju bättre. Eftersom det är mycket mer nära mycket närmare affär jag jobbar med och man har verkligen bredden som man har. Att man inte hade begränsning för tidigt i sin roll. Att man vågar släppa mer, vågar gå utanför sina komfortzon. Även man har jobbat en bra bit i karriären för min del. Även det här på Bonnie fastigheter är mitt andra jobb. Så det, nu går jag in i min tionde år i branschen att man kanske sitter och tror att man har jobbat nästan tio år än ju de här varför ska jag sitta och lära mig de här basic sak men med andra roller kommer ju andra perspektiv så jag tycker ändå att man, man får alltid någonting mm. och du vann ju här i år Årets unga fastighetskvinna 2023. Ja, spännande eller hur? <laughs> ja. Hur var det när du fick reda på att du var nominerad? När jag fick veta att jag var nominerad av mina fyra kollegor och kursare då, så blev jag väldigt glad av att det är många som har tänkt på mig. Och jag tyckte ändå att just nominering räcker bra. <laughs> jag har inte tänkt så mycket att jag skulle kunna vinna. Det här priset. Ren för att eh, i historiskt sett så det här priset har funnits i t- eh, tionde år. Och eh, det har inte varit någon i, som har min profil. Eh, då sitter jag mest på att teknik eller energi nisch då. De flesta har varit antingen investerare, transaktionsansvarig eller förvaltare. Sen så efter du fick priset så gick ju du ut på LinkedIn och skrev att du vill genom att hedra att du då fått din nominering så vill du bidra till en social change och det är ju då hashtag nästa fastighetskvinna. Kan inte du berätta lite mer om tanken kring det? Ja, den här kom väldigt spontant över middagsbordet kan man säga. Det var ju inte många veckor sedan fastighetskvinnans event var och det var väldigt många fina hejande, fina gratulation, fina kompliment man har fått och många frågor kring hur jag ska fira det. Och såklart man firar min middag med familjen och sen fika med kollegor. Men ändå känner jag att det, 
det är inte tillräckligt. Inte, med, inte mot mig själv, men inte tillräckligt för just vad det här priset innebär. Då satt jag med min familj då under middagsfirande som vi hade där min mamma fyllde år samma dag där för två veckor sedan. Jag tänkte att vad ska man göra? Och sen sitter man där, ja, alltså vi som är skinnor har ju svårt att eh, jobba med att eh, man nomineras Öka. Jag är ju utrik för och flyttade till Sverige när jag var vuxen. Och plus det är jag ännu svårare. Då upplevde jag aldrig att jag har haft svårt att få ett jobb i den här branschen. Jag har alltid haft lätt att få många möjligheter från olika håll oavsett om jag är examinerad eller jobbat ett tag. Så jag tyckte att jag skulle kunna jobba fler som vill jobba vill ju komma in i den här branschen och då har jag på att ja, men jag har ju nog starta någon sån där challenge, det är för att kunna hjälpa så många som det går, skinnorna och även sätta lite den här på agenda mot övriga branschen att nyttja nätverk som, skap, ja, som jag har som jag skapar nu i samband med det här priset det synliggöra ett problem Alltså även det är så sorgligt att säga att det är ett problem, men det är det. Så jag börjar redan nu med två tjejer, en skinna som jag kommer att presentera inom kort på min LinkedIn. Har försökt eh, söka jobb i ett år nu, har inte fått någonting och avkassat slut. Så hon var tvungen att gå tillbaka till första jobb hon hade som är barnskötare. Och det är så sorgligt att en färdig utbildad högskolenivå skinna behöver prioritera att överleva och ta hand om sin familj gå tillbaka som när man startade det här karriärbåen innan det ens börjat. Så där rullar jag igång så utan att exakt hur många kommer jag kunna lyckas hjälpa till till nästa fasta skinna 2024. Ja. Och jag tror att vi tar en kvinna i taget och hoppas nästa. En kvinna i taget, jag älskar det. Precis. Ja, men då hjälper du till med som sagt CV-granskning, nätverk. Ja, precis. CV-granskning har vi hunnit med nu. Gör om CV-lyften det de är bra på. Mentorskap, att, att lära sig att lyfta sig själv och det man kan är inte skryt. För att många gör det speciellt män, utan att de ens tänker på att det är fel eller rätt. Verkligen. Och det, man ska inte skämmas för det. Så lite så har vi börjat med och sen kommer att presenteras klart i mitt nätverk i olika form. Och sen försöker vi köra mock-up-intervju och sen riktat lite mer jobbsökande så blir det väldigt mer kvalitet än kvantitet som har varit tidigare. Men det är ett grymt initiativ, verkligen. Tack. Så hoppas verkligen att den, ja, den kommer bli synligt i branschen och fler kommer öppna upp bara vid sin rekrytering i sitt företag att jag har kanske ska man prova blanda kandidater. Bara det, även ja, indirekt tycker jag att det är värt det. Våga satsa och våga gå på profiler som också kanske skiljer sig från den traditionella fastighetsutbildningarna. Och... Precis, man pratar mycket om mångfald, lika ofta som hållbarhet. Att sitta och säga att företag satsar på mångfald och inkludering, men när man rekryterar så tar bara manliga kandidater 
är helt fel. Då kan man inte sitta och säga om man har det på agenda om man inte ens öppnar upp det. Precis. Och förutom denna social change eller social challenge som du har, vilka mer framtida planer och mål har du som energistrateg på Bonnier? Just nu mål är att kunna ge saker ting som är svåra att greppa. Att det blir väldigt lätta. Det ska kännas så självklart och inte personer är beroende så att alla kan hjälpas varandra. Att det blir hållbarhet på riktigt även för för sig själv, arbetsmiljö och anställning. Så den kortsiktiga mål jag har nu för oss på Bonnier fastigheter och över sänk klimatutsläpp och annars såklart vill ju halvera själva utsläpp hos oss så fort som möjligt. Den har jag bara agenda. Låter mycket bra. Då kommer min sista fråga till dig. Vilka egenskaper tycker du det krävs för att lyckas i branschen? Man ska vara nyfiken. Och våga vara proaktiv och våga vara sig själv och transparent i det man gör. Det är så mycket saker man behöver lära sig. Man behöver inte kunna allt men så länge man är ärlig med det och öppen att utveckla tycker jag att det finns de som ger chans. Den här taktiken eller vad man ska säga har funkat för mig de här åren. Och jag tycker att fler bör göra det. Så att man inte behöver eh, sassa och bli expert eller sassa för att vara jättebra på saker som kanske inte träffar sina värderingar. Så försök att vara sig själv det man tror på och öppet för att lära nya saker. Perfekt. Och eh, jag tänker med de orden så avrundar vi detta samtal. Det har varit så kul att få ha det här. Tack detsamma. Och all lycka till. Om man vill komma i kontakt med dig, är det bäst då att slänga iväg ett litet meddelande på LinkedIn? Eller hur går man tillväga? Ja, det skulle jag säga. Nyttja länken. Skriv meddelande till mig. Eller går jättebra att mejla mig också på bonnyfastigheter.se. Toppen. Och för er som lyssnar, glöm inte att följa hashtag nästa fastighetskvinna på LinkedIn.